0: que nunca houve tantas redes sociais como se tem hoje, e tantos amigos como se tem hoje nas redes sociais. É amigo no Facebook, é amigo no WhatsApp, é seguidor no Instagram, é seguindo pessoa no Instagram, enfim. Mas sabe, as amizades parecem que estão cada vez mais difíceis, porque se há uma quantidade enorme de amigos, mas raramente uma profundidade ou uma intimidade grande desses amigos. É Você tem muitos amigos, mas na hora H, naquele dia mal parece que não tem ninguém,
2: mais superficiais estão os relacionamentos, né?
0: é impressionante, e a gente tem essa oportunidade hoje aqui, de poder chegar até você, chegar até a sua casa, com uma palavra de Deus, e você ser um agente na vida de alguém, quem sabe, você é amigo de alguém em alguma rede social, mas nunca viu essa pessoa pessoalmente, não tem problema, compartilha uma esperança, uma boa notícia com ela, porque hoje, a gente quer bater um papo com você. O que fazer em tempos difíceis? Essa mesma pergunta eu preguei na semana passada, sábado passado, na nossa experiência do Renov Jovem Renotins, e falando sobre convidar Deus para estar com a gente nesse processo. Não apenas a gente sabe pedir Deus me livra disso, porque nós precisamos passar por certos momentos e por certos testes, por certas provações. Com certeza. Não é? Com certeza. Então convida par Deus para passar par junto par com mesmo. você. Davi entendeu isso, confia na ação de Deus, confie que Ele está ao seu lado, confie que Ele está, sabe, agindo em seu favor, confie que Ele vai te dar força, porque a palavra de Deus diz que quando a gente está fraco, é aí que Deus nos fortalece, porque o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza agora faça a sua parte também, mas hoje a gente quer compartilhar mais, nós estamos aí nessa quarentena, é, até o Instagram, uh, um dia desse eu liguei o videogame, até o videogame dizendo, fique em casa e aproveite mais o videogame, eu falo, todo mundo está falando comigo para ficar em casa, eu entendi, eu estou entendendo, a gente tem que fazer a nossa parte, devido a esse vírus que tem atacado o mundo e nós temos orado, e nós vamos ter um clamor aqui, nesse bate-papo, para que cesse logo esse tempo, para que essa cura chegue, para que volte à normalidade, para que a gente consiga se reerguer e para que a gente saia mais forte do que isso. Mas, além disso, Taleco, Gabi, o que a gente pode fazer nesses tempos difíceis? O, o primeiro ponto que a gente pode debater e compartilhar aqui com a, com a galera que está conectada, o que fazer em tempos difíceis?
3: É, são nos tempos difíceis que é revelado o que está no coração do homem ou da mulher. Seja ele de Deus é ou não. Mas eu sei que aqui hoje a gente vai tratar de vários temas. Mas eu queria trazer aqui, pastor, a é, Amandinha, e João. A gente queria trazer aqui a respeito da perseverança. Em tempos difíceis é necessário que haja perseverança das nossas vidas. É, a gente vai ver do início da Bíblia, lá de Gênesis, até o final da Bíblia, lá em Apocalipse que as grandes histórias, os grandes feitos de Deus, foi por meio de homens e mulheres perseverantes. A perseverança marcou a história de homens e mulheres de Deus. Se hoje nós estamos aqui, é, é, conseguindo levar a palavra de Deus até você, levando o Evangelho, levando a vida de Deus, é porque lá atrás, houve homens perseverantes em Deus, que pregaram, que, que levaram a verdade, do Senhor para as nossas vidas, e com tudo isso que o nosso pastor falou aqui, a respeito dos tempos difíceis, e é nesse tempo difícil, nesses tempos difíceis, que é, é, as, co as coisas são reveladas da nossa vida, eu queria ler com você rapidão galera, lá Tiago capítulo 1, versículo 2 ao 8, olha o que nosso irmão Tiago fala, meus irmãos, Considerem motivo de alegria, de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança... E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade lhe será concedida, peça porém com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento, não pense tal pessoa que receberá tal coisa do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz, é, bom, aqui esse texto ele fala de duas coisas, perseverança e sabedoria, Johnny. e eu queria tratar aqui sobre essa perseverança, porque Tiago começa a dizer uma coisa muito importante e algo que às vezes pega qualquer pessoa com o pé atrás, ele diz, é, pois vocês sabem, se liga aí galera que está em casa, se liga nessa palavra, porque vocês sabem que a prova da sua fé, produz perseverança, em outras palavras, é no momento difícil que você está passando, é no deserto que você está passando, que vai ser produzido a perseverança dentro de você, então eu sei que a gente está passando por tempo difícil A gente está ficando em casa Muitos não estão saindo por nada Mas deixa eu dar um recado para você É nesse tempo difícil é. Que Deus está produzindo Uau. uma perseverança Dentro do seu coração Para você
0: alcançar o objetivo em Deus Talé, tá, aqui outra coisa No início aqui o Tiago fala assim Considerem motivo de grande alegria Aí você fala assim Parece uma contradição é, O que vocês estão falando gente? algo de positivo, sabe, a gente tem que ver o, o que a gente está produzindo, o que, que a gente pode melhorar, o que, que a gente pode aperfeiçoar, e considerar motivo de grande alegria, passar por esse teste, por essa tribulação, então vamos encarar, vamos ser perseverantes. Sim, sim, e
3: falando dessa perseverança, eu queria tratar aqui, até falar com vocês aqui, um bate-bola, jogo rápido, é, sobre um profeta chamado Jeremias, porque quando eu olho, quando eu vejo essa palavra perseverança, eu, eu me lembro dele, mas primeiro, deixar claro aí para a pessoa de casa, o que é perseverança? Perseverança é a qualidade daquele que persiste, é manter em constância as suas ações, para que você alcance seus objetivos, seus alvos, seus ideais, então essa é a importância da perseverança, na vida de um cristão, é, é, é levar a sério os seus ideais e seguir até o fim naquilo que você acredita como cristão e como filho amado de Deus. É isso que nós temos aprendido durante esses últimos meses com os nossos pastores Cláudia e, e pastor Marcos. e
4: É importante também perceber que a perseverança, ela exige da gente ter uma meta, né? ter um alvo. Porque você vai persistir em quê se você não tem um alvo? Verdade. Se você não tem um propósito, né? Você precisa ter um propósito, você precisa ter uma meta, você precisa ter um alvo para você ser perseverante. E, e nesse momento é que a gente vê qual é o seu propósito, qual é a Boa. sua meta. Em todas as áreas da sua vida, você precisa ter um alvo, Com você certeza. precisa ter uma meta.
0: Deu um start aqui na minha mente quando você falou isso. Sabe quando a gente está na academia, ou você está fazendo um treino, e o professor fala assim, só mais duas. <risos> Aí você fala assim, eu não tenho. Não, você tem força. Você tem que perseverar até mais duas. Porque se ele não fala mais duas, você para ali. Porque você não tem o quê? Não tem o um alvo. É fala,
2: Pense na gordura que você vai queimar. É, mas o alvo.
0: <risos> o, é, o alvo. Porque, olha, eu tenho 12. Eu tenho que fazer 12. Você consegue fazer 12. E essas 12 vão te ajudar a perder aquela gordurinha localizada. É isso mesmo. É,
3: o, o, o senhor falou aí de, de atividade física, passou E eu, eu queria compartilhar aqui que esses meses atrás eu entrei no jiu-jitsu. E eu lembro que na minha primeira aula eu cheguei em casa e falei, amor, eu estou morto. Eu não vou conseguir. Toda aula eu vou Morri, sofrer.
0: mas passo bem, né?
3: Toda morri, mas passo bem. Toda. Eu acho que eu não vou conseguir isso. Mas eu comecei a ler a ser perseverante, perseverei, perseverei, e a gente vai melhorando, né? Com o tempo, com a perseverança, a gente vai chegando naquilo
0: que a gente colocou como alvo da nossa vida. Eu quero compartilhar. Um verso do autor aos hebreus No capítulo 10, verso 36 Ele fala assim Vocês precisam perseverar De modo Que quando tiverem feito A vontade de Deus Recebam o que ele prometeu Então esse é o primeiro ponto que a gente quer compartilhar sim, sim. Perseverança Perseverar O que fazer em tempos difíceis Perseverar é... Na sua vida com Deus, na Isso. sua fé
3: e eu queria compartilhar aqui o, o livro do profeta Jeremias, esse, o Jeremias, quem era esse profeta? Cara, se você parar para ler o livro do profeta Jeremias, você vai ver que ele foi muito perseverante, na, na, naquilo que Deus colocou no coração dele, a gente primeiro vai ver lá no capítulo primeiro de Jeremias, que Deus chama Jeremias ainda quando é jovem, quando é adolescente, Deus chega para Jeremias e fala Jeremias olha, eu te separei antes mesmo de, de você ser gerado, eu, eu, eu te constituí por profeta, antes mesmo de sua mãe te dar a luz, e Jeremias se depara com aquilo, a, a princípio eles têm até medo, e Deus fala para ele, olha, mas não fique com medo, persevere em outras palavras, porque eu tenho te constituído por profeta, o que eu mandar você dizer, você dirá, o que eu mandar você falar, você vai falar, e, e você vai ser uma bênção, e você vai, vai, vai é, abençoar a vida dessa nação, e Jeremias foi esse cara perseverante, Jeremias foi chamado ainda jovem, como você que está assistindo a gente, como você adolescente, ainda às vezes espantado, será que eu vou conseguir fazer a diferença na minha casa, na minha escola, você é um Jeremias dessa geração, você vai conseguir, e o engraçado é que Deus é, é, coloca Jeremias em uma situação um pouco é, inusitada, em meio um pouco ao caos, porque Jeremias é colocado em uma nação que... É, tinha Deus como seu Deus, porém havia se esquecido de quem era Deus. Então tá aquela nação passando um sufoco, sendo atacado por muitos inimigos, os inimigos fazendo cerco, às vezes fome, às vezes falta de água. E Jeremias é colocado ali como como é, é um profeta perseverante para dizer não tenha medo. Deus tem algo de paz, se arrependam. e você pode estar me perguntando, o, sim Thales, mas o que eu posso fazer isso? O que, é que eu posso fazer na minha geração? O que, é que eu posso fazer em meio a esse caos, que, que o coronavírus está aí, É todo mundo alarmado, todo mundo perturbado? Cara... Leve a vida de Deus, leve a verdade de Deus, leve, anuncie o que Deus já fez na sua vida. Aproveita esse tempo, você que está aí no Zap Zap, para zapear para o seu amigo que Deus é bom, como a gente cantou aqui, que Deus pode fazer um milagre, que Deus pode mudar a história. Entendeu? É, aproveita para se reunir com a família, com até aqueles que não são cristãos, para compartilhar um pouco da verdade de ser Deus. Ser
0: perseverante na fé e compartilhar isso com as pessoas, porque nós somos portadores das boas notícias, nós somos portadores do evangelho, a Michele Patrícia, ela comenta aqui no nosso chat, falando assim, tempo de colocar em prática os três P perseverança, paciência e persistência, Com que certeza. é um tripé da vitória, é um tripé Sim. daquele que vence daquele que consegue é, vencer obstáculos, ser bem sucedido em todas as áreas, isso aqui é uma grande provação para outros momentos também, sabe pode acreditar você pode estar perdendo tempo nesse tempo, mas existem pessoas aproveitando muito bem essa paralisação. Com certeza, Tem pessoas pastor. que vão sair na frente. Tem pessoas que vão sair mais preparadas para os concursos que vão chegar. Tem pessoas que vão estar mais preparadas para aquela vaga de emprego. Tem pessoas que vão sair mais crentes. E, sabe, olha, a gente pode ligar a televisão, e a maioria das pessoas estão ligadas na televisão, quanta desgraça, quanta mentira é sempre colocando uma pessoa falando negativamente, é sempre colocando uma pessoa falando mal, é então verdade. nós somos portadores, nós podemos compartilhar, quando a gente fala de você compartilhar esse link, compartilhar nossa transmissão, é porque a gente quer chegar com a palavra de fé, a gente não está atrás de audiência, com a gente certeza. está atrás de levar isso aqui a fé, essa esperança que Jeremias, proclamava para aquele povo, e
2: Jesus é o nosso maior exemplo de perseverança né, nele a gente pode se espelhar também, e eu quero mandar aqui um abraço para Tatiana Oliveira, que está assistindo no plantão da maternidade gente. De Nossa Senhora de Lourdes Uau, em Aracaju, Sergipe Que Deus
0: abençoe, hein Todas que estão acompanhando a gente Ligadinhas, essas Ou crianças que estiverem aí Enfim, todos os profissionais Que Deus os abençoe Eu quero
3: dizer algo para você que está aí na sua casa Sentada com sua família Você carrega a paz de Deus Em meio a esse caos Você, você é a luz de Deus Em meio a essa escuridão
0: Amém E além da perseverança esse primeiro ponto aí, o que fazer em tempos difíceis? O que mais a gente pode fazer?
1: O que fazer em tempos difíceis? Gente, é, quando fala assim, perseverança, eu penso assim, tudo que vale a pena na vida, requer perseverança O que vale a pena na vida não vem de maneira fácil, não vem de maneira simples, não cai do céu Você quer ter uma família abençoada, tem que perseverar Você quer ter um bom emprego, você tem que perseverar você quer fazer um bom curso, ter uma boa faculdade, você tem que perseverar. Tudo que vale a pena na vida, você precisa perseverar. E a perseverança, ela não vem... Ela... Você entender a importância da perseverança, de como você agir em momentos difíceis, você tem que entender uma coisa. Você precisa ter sabedoria. O que fazer em tempos difíceis? Buscar em Deus sabedoria. Amados, vocês precisam entender que esse período de crise de dificuldade, você precisa ser sábio para saber administrar esse período aí, e eu queria trazer aqui para a roda, para a discussão, a vida do Daniel, e eu queria já dizer assim que Daniel é um homem de Deus que se destacava pela sabedoria, veja o que diz, ó, ó, primeiro Daniel no verso 17, diz assim, ó, a esses quatro jovens Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabe interpretar todo tipo de visões e sonhos. A gente vê, na vida de Daniel, pelo menos três grandes momentos de crise. O primeiro grande momento de crise de Daniel é que ele estava lá, no conforto do seu lar, estava lá com sua família, tudo bem, e, de repente, a sua nação, a comunidade em que ele vivia foi sitiada, foi invadida, várias pessoas foram mortas, várias pessoas foram assassinadas. E Daniel foi sequestrado, gente. Ele foi para a Babilônia como um prisioneiro. Ele foi cativo. Então, foi uma pessoa sequestrado, ele foi arrancado. Imagine o nível da crise de Daniel. Mas o que me chama a atenção na vida de Daniel, é que ele não chegou lá na Babilônia e disse, chegou lá na Babilônia e ficou, poxa, por que isso aconteceu? Ó oh, Deus, eu vou crescer aqui, eu vou me vingar da Babilônia, eu vou matar esse rei, eu vou A gente vê a vida de Daniel completamente diferente em relação a um instinto de rancor, de vingança, de querer revidar aquilo que ele estava passando, no momento de crise, Daniel parou e disse assim, eu vou ser sábio e agir de acordo com a vontade de Deus, Daniel foi bênção na Babilônia, Daniel foi bênção para o rei da Babilônia, Daniel não guardou rancor, Daniel não foi uma pessoa marcada pela mágoa, ele foi marcada pela presença de Deus, e a presença de Deus na vida dele foi, fez com que ele fosse bênção aonde quer que ele estivesse, então, entenda, por que Daniel conseguiu fazer isso? Por que Daniel não ficou triste, amargurado? Porque Daniel tinha sabedoria de Deus. Então, aí, o texto que Tales leu, do Tiago. Então, por que? Mas, João, e eu que não tenho sabedoria? Ora, irmão. Ora e pede a Deus. Deus te dá sabedoria. Então, Daniel, um, um, um segundo momento de crise de Daniel, foi quando ele estava nos manjares do rei, foi oferecido para ele, os manjares do rei, era algo que ele sabia, que ele tinha consciência, que ele já tinha aprendido com o seu povo, já tinha aprendido com Deus, que aquelas comidas ali, não iam fazer bem, e o propósito de Daniel era, se apresentar de forma excelente ao rei, então Daniel fez o quê Daniel disse assim, olha, ele chegou, é interessante gente, que Daniel não age com rebeldia, ele não age é, é, com rivalidade, ele não briga, ele chega e ele é. conversa, ele fala assim, olha, Vamos fazer seria um possível, teste, né? Seria possível a gente fazer um teste de 10 dias para você ver. A gente, vai, a gente quer chegar lá no rei bem apresentável. Ele Eu impo... acho impressionante a
0: fé dele, que ele também é assim: você vai ver que a gente vai estar tá melhor do que eles, né? Vamos ver <risos> se vai estar tá melhor ou não. Ele garante um resultado. Essa garantia, claro, é, era a fé, a, a confiança em Deus. Mas ele mostra: olha, vai dar um resultado
1: para você. E é interessante que ele faz tudo em paz. Ele faz tudo, sabe, ele conversa, ele entra em acordo, é. e, quando, e o resultado no final, não é o um resultado que traz briga, confusão, o rei olha para eles e fala, poxa, esses aqui são os que estão mais, estavam de uma maneira destacada, como eles estavam mais bonitos, como eles estavam com uma aparência mais saudável, o rei ficou impressionado, então eles, naquele momento, glorific, eles glorificaram exaltaram o nome de Deus. E agindo na paz, na tranquilidade, na bênção. João, o texto que
0: você leu aqui, o capítulo 1, verso 17, fala que Deus deu sabedoria e inteligência. Mas é interessante que a gente vê Daniel tendo práticas peculiares. Ele decide não comer aquela comida, toda aquela bebida, não ser enfeitiçado, ou se perder com aquela comida mas o, algo que fala de Daniel também, é que ele fazia o que três vezes ao dia? Ora, orava. 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 Sabe, não é você receber um dom, você receber uma sabedoria, e ficar deitado no sofá. E não se aproximar de Deus, e não buscar ler a Bíblia, e não buscar se aperfeiçoar. Porque é impressionante a quantidade de pessoas, de jovens, adolescentes, que querem chegar a um ponto, mas não querem se esforçar, não querem fazer a parte que cabe a elas, sabe, algo que eu tenho aprendido, e que eu ouço desde cedo na minha casa, e na igreja que eu pertenço, faça a sua parte, porque Deus faz a dele, é faça a sua parte, que Deus faz a dele, e a
3: gente vai ver em toda a história de, que, é, a gente vai ver em toda a história de Daniel, que as pessoas viam em Daniel, viam ele como um, um jovem e como um senhor diferente. Nós vamos ver relatos. Respeito. Vai, vários relatos. Sabedoria. A gente vai ver vários relatos. Chama Daniel. Chama Daniel. Chama Daniel. Por quê? Porque todos sabiam que ele tinha algo diferente em Deus. É, eu me lembro de uma passagem aqui, rapidamente, que, 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 que fala bem assim. É, é, nele habita, o, é, o comentário ali dos babilônios, né? Ne, nele habita o espírito dos deuses. Né? A, a galera via testemunho. que ele era diferente é o testemunho. Não sabia o nome, né? mas é. sabia
1: que Deus estava ali
0: É o testemunho Olha, eu quero que você escreva no chat aí Você pode publicar e compartilhar com a gente aqui Para sair na tela O que fazer em tempos difíceis? Primeiro, perseverar Segundo, buscar em Deus sabedoria E como isso se aplica? Escreve aí, primeiro, perseverar Segundo, buscar em Deus sabedoria Busque a Deus sabedoria como ser filho Como respeitar seu pai e sua mãe busquem Deus sabedoria para esse relacionamento, como chegar nessa menina que você está apaixonado, como namorar corretamente, como se comportar com seu futuro sogro, futura sogra, como se preparar para esse concurso, para essa prova, sabe, eu preciso buscar sabedoria, e eu tenho buscado sabedoria, para ser um bom pai, um bom esposo, essa tem sido a minha oração, para ser um bom pastor, um bom comunicador, busquem Deus sabedoria, a Bíblia diz Tiagão falou aí na Bíblia, se você tem falta, pede a Deus, pede a Deus, ah, eu fui constatado, sabe, a gente sempre gosta de falar ausência, o que, que eu já ouvi de, de jovem? Não, eu tenho é, deficiência de atenção, como é o termo? Déficit de atenção, sabe? Tudo bem, você foi registrado com isso Ora a Deus e fala assim Deus está me curando disso Deus está me restaurando disso Não começa a dizer para você mesmo E proclamar essa verdade Parar sobre a palavras. sua vida Começa a dizer palavras abençoadas Você pode ter esse déficit Mas você pode ser um vencedor desse déficit e Sabe, nasceu com esse problema, vamos vencer isso
3: O interessante é que Tiago Ele faz uma relação da, da fé e da sabedoria Que ele fala, peça, mas não duvidando É, não é? Então a fé e a sabedoria ligam juntas
0: Verdade
5: e, e uma coisa e, e Daniel era tão diferenciado que é, chegou no governo do, do, do rei Dario e ele constituiu é, 120 príncipes em algumas traduções da Bíblia tem é, sátrapas. e sobre esses príncipes ele constituiu três presidentes e um deles era Daniel alguém que não não era daquele povo que foi, veio de uma terra estranha se destacou tanto ele se dedicou tanto ali, na, naquele lugar, que ele ganhou essa posição de destaque. Por quê? Porque o rei eu confiava nele. E o que acontece? Mas a, aí você pensa, poxa, o rei gostava dele, então estava tudo bem para ele. Ele estava bem na fita, não ia acontecer mais nada de mal.
1: Tudo difícil. É, ele já
5: tinha passado aquela crise, não vai vir mais nenhuma crise nova, porque até porque ele estava numa de uma posição de destaque, ele tinha costas quentes, né? o rei gostava dele. E aí aconteceu que... Algum, algumas pessoas observando o destaque de Daniel, aqueles aqueles que foram construídos abaixo dele e os outros dois é, que foram construídos na, constitu, constituídos na mesma posição que ele, começaram a maquinar para é, prejudicar Daniel. E o que é que eles fizeram? Eles entre si é, convencionaram que seria bom fazer um edito para que o rei fosse o único que é, recebesse petições. Ninguém deveria, durante um mês, se eu não me engano aqui, é, fazer nenhuma petição a nenhum Deus e a nenhuma outra pessoa que não fosse o rei. E aí eles chegaram para o rei e aí, rei, o que, é que o senhor acha disso? Você não acha que é bom, não? A gente já, já entrou em acordo aqui a gente acha que é bacana. Aí o rei, tá bom, aí assinou o decreto. E o que acontece? Isso... Era para o quê? Para que Daniel fosse pego, porque eles sabiam que, que Daniel orava três dias ao Deus dele, ao Deus que ele sabia que era o Todo-Poderoso. E antes
0: disso, eles tinham tentado encontrar alguma falha em Daniel e nada encontrando, Justamente. a não ser a sua devoção, o
5: seu amor ao Deus. Adeus. Eles, concluíram, agora, eles agora...
1: concluíram, só tem uma forma da gente pegar Daniel, se foi em alguma coisa que seja contra o Deus dele.
5: Porque ele não faz nada errado. Agora,
1: agora
3: pense aí, <risos> será, será, que, ser, será que você ia ser a teria acusação suficiente contra você porque você ora muito. rapaz eu não tenho nada contra é ele, forte, mas é
5: forte. ele ora bastante.
3: A única coisa que eu acho é que ele está orando muito. E, e, aqui,
2: e aqui eu quero trazer uma colocação que tem muito a ver da Rosa Rosângela no nosso chat. Em momento difícil, eu fico mais atenta às orientações de Deus para não agir pelas emoções e sim pela vontade do Pai. Que é o momento que a gente está buscando mais em oração, buscando mais orientação de Deus. Deus abençoe, Rosa, Rosângela, continue aí, orando, perseverando como Daniel.
5: E aí o que acontece? É, aí você pensa, não, mas ele tinha passado por alguma coisa. Daniel é pego no crime lá das orações, né, de, da petição a Deus, <risos> e ele é lançado na cova dos leões. E o que acontece? Você pensa assim, poxa, mas, mas o rei não gostava dele? E, só que como o rei tinha dado a sua palavra, tinha dado um decreto, e esse decreto não era revogável, porque a lei, é peça, enfim, não era revogável, é, Medo-Persa, é, ele não podia voltar atrás da sua palavra. E ele se sentiu obrigado a, lançar, a, a permitir que Daniel fosse lançado na cova dos leões. E é, o rei diz na Bíblia que o rei ficou triste. Ele simplesmente, naquela noite, ele não comeu. Ele não conseguiu dormir a noite pensando e, 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 e que, poxa, eu gosto muito de Daniel e ele vai morrer. Até que no outro dia ele chega lá e ele fala fala o seguinte... Tem a passagem aí, amor? Ele ele chega e diz... É, será, será Daniel, que o seu Deus conseguiu te salvar? Ele chega lá na cova... E aí Daniel responde... Ó, a voz vem lá então dá sinal que ele estava vivo. Né? Aí Daniel responde... Que Deus tinha enviado um anjo... Que tinha cerrado a boca daqueles leões. E ele estava vivo. E isso gerou o quê? No final da história... Simplesmente o rei percebeu a grandeza do Deus a quem Daniel servia... E instituiu um decreto que todo aquele povo é, sobre o qual ele era autoridade deveria adorar o Deus de Daniel, porque era um Deus verdadeiro. Podia Incrível isso,
3: viu? Eu? Incrível isso. Chegou e ao ponto do rei é, uma lei. É, é, é assinar um decreto, emitir Quer uma conhecer, lei lá, né? reconhecendo que, que nenhum Deus é igual ao Deus de Daniel.
1: Mas né? tudo isso, gente, só foi possível porque, no momento de crise... Daniel teve sabedoria de Deus para gerenciar a crise a gente o... o nome de Deus sendo glorificado Porque ele soube no momento da, da crise Gerenciar a crise com sabedoria vinda de Deus Nós estamos sendo intencionais aqui E aí eu faço essa pergunta
0: para você Em meio a toda essa crise Que nós estamos vivendo Você pode até Ter muito conforto na sua casa e parecer que nada mudou Mas o mundo está em crise as pessoas estão em crise, o que você tem pedido a Deus, ou como você tem buscado Deus para sair dessa crise, o que você tem orado pela sua casa, pela sua família, pelas pessoas, pela sua cidade, pelo seu estado, pelo seu país, pelo mundo, eu acredito também que que essa crise, que o Covid-19, tem gerado a todas as pessoas o sentimento de que independente da classe social, do sexo, Todos nós somos seres humanos e estamos suscetíveis a isso, sabe? Não tem um super humano que possa estar imune a isso. Essa doença pode chegar à casa do rico e à casa do pobre. Com certeza. Então, eu quero agradecer aqui a Carla Beatriz que escreveu o que fazer em tempos difíceis: perseverar. Segundo, buscar sabedoria em Deus. A Raquel Araújo também. Valeu, gente, que isso aqui possa ficar registrado para aquelas pessoas que vão acompanhar a gente. Em terceiro lugar, qual é o terceiro ponto que a gente pode falar, além de perseverar
1: e além de buscar em Deus sabedoria? Qual é o terceiro ponto? O que fazer em tempos difíceis? Não ouvir vozes erradas. As fake news. Fake news. Gente, como fake news tem sido um problema na nossa nação. Em, em, em momentos de crise, a fake news tem sido ainda mais devastadora, tem causado vários problemas. Mas, antes de, de entrar no assunto da fake news, eu só queria destacar aqui uma coisa que eu achei muito interessante. A Eli Rolim dizendo que está aproveitando esse período para fazer os figurinos do Alto de Páscoa. Ó, tá está em casa ah, lá, misturando. Ô, e uma é uma mulher de fé. fé. E, gente,
2: sobre, sobre a fake news que o João falou, sobre essas falsas notícias que são dadas por aí, a gente tem que tomar cuidado que mais perigoso do que o vírus, do coronavírus, é o vírus da mentira, é o vírus do desânimo, é o vírus do desespero e da preocupação que é lançado sobre a gente. Porque a gente vê que as doenças mais difíceis de serem curadas são as da mente. Né? Então, se a pessoa não estiver ali ligada em Deus, sintonizado, perseverando, pedindo sabedoria e ouvindo a verdade de Deus ela não vai se deixar levar pelas fake news, pelas falsas notícias.
0: E quando está aí não ouvir vozes erradas, também não vê o que é errado, sabe? É um, os são os olhos, são os ouvidos. E que exemplo na Bíblia a gente tem das fake news que existiam naquele tempo lá? Quem que pode compartilhar aí um exemplo?
1: Gente, tem um exemplo muito forte, que eu acho muito interessante, é o exemplo de Neemias. Neemias, ele estava cativo lá, na verdade, ele estava trabalhando para o maior imperador daqueles tempos, que era o rei Artaxerxes. E aí ele recebe a notícia de que a sua cidade natal estava com os muros derrubados. Isso, para as cidades da, da antiguidade, os muros derrubados, significa uma cidade sem proteção, uma cidade que está sitiada, uma cidade que não pode produzir, tudo que é produzido é roubado. Então, tipo, é uma cidade que... Está sem qualquer fad...
0: segurança. Sem
1: qualquer segurança. Está Devastada, fadada né? a ser exterminada completamente. Ele ficou muito triste, sabe o que ele fez quando ele ficou triste? Ele foi orar, e depois de orar, ele pediu apoio ao rei, o rei abençoou ele, ele foi até a sua cidade natal, e começou a reconstruir os muros, só que quando ele estava reconstruindo os muros, gente, várias pessoas, o tempo todo, viu, atacavam Neemias com várias fake news, dizendo coisas mentirosas, querendo fazer, querendo minar a força dele, ele está fazendo aquele trabalho de reconstrução dos muros, e foi muito triste, mas ela é muito interessante, foi muito interessante como Neemias reagiu a fake news, ó. Tem aqui no verso no capítulo 6 de Neemias, no verso 6, diz bem assim, ó. Ele recebeu uma carta Neemias que estava dizendo isso. Dizem o entras... Twitter, é... uma mensagem no WhatsApp <risos> particular, olá lá. Chegou lá dizendo assim, ó. Dizem entre as nações e Jessem diz que é verdade, ó, já sei oh, mentiroso, tem gente dizendo que é verdade, tá vendo, fulano de tal falou, <risos> que você e os judeus estão tramando uma revolta, e que por isso estão reconstruindo o muro, além do mais, conforme dizem, você está na iminência de se tornar rei deles, e até nomeou profetas para fazer em Jerusalém o seguinte, fazer a seguinte proclamação, a seu respeito, há um rei em Judá, ora, essas informações, serão levadas ao rei, isso, ele estava dizendo, que ele vai ser levado ao rei, o Artaxés, que abençoou Neemias, ele estava querendo dizer se o seguinte, ele tivesse, ó,
3: colocando, como um governante, tá dizendo,
1: ó, Neemias está reconstruindo, para depois vir, e guerrear contra o rei, que abençoou a ida dele,
0: e, João, João, deixa eu fazer uma interrupção aqui, na leitura do texto, veja só, como a gente pode tirar alguns princípios, tem verdade na fake news, ele está reconstruindo o um muro. É verdade. Sabe? Você está reconstruindo o um muro. Sabe quando você recebe aquela mensagem? Está acontecendo isso.
1: Realmente está acontecendo. Mas tem muita mentira aí. Vai, continua. Aí ele diz: Ah, é, ora, essa informação será levada ao rei. Por isso, vamos conversar. A ideia toda dele era que Neemias parasse a obra parasse o que estava fazendo para ir lá bater papo com ele. Para perder tempo, pra perder para tempo. de estudar, para de colocar a mão na massa,
0: para de orar, para de se preparar, e para o de jejuar, e
2: muitas coisas assim, muitos atrativos também, para a gente se distrair e sair do foco, a obra de Deus, Neemias, você conhece a obra de Deus, essas pessoas estão sendo usadas pelo inimigo, para me atingir, para me atrapalhar e para não continuar a obra de Deus, não era algo de Neemias, mas era de Deus,
3: e como o mal, e como o mal, Johnny, gosta de deturpar a verdade, como o o pastor falou, é engraçado, a gente vai ver isso em Gênesis pastor, é. lá quando, lá quando é, é, Deus fala para o homem e a mulher, Deus fala, olha vocês podem comer de todo fruto, do que você quiser, só não come esse aqui abençoado, Ele a serpente chega para Eva e fala, não disse o Senhor que você não poderia comer de todo fruto?
2: A Ou seja, as palavras, artimeia, o jogo, sabia, o
3: jogo das jogou. palavras, o jogo das palavras, querendo, querendo induzir ela ao erro. Então, nós devemos tomar muito cuidado porque às vezes a mentira vem espalhando, da
4: verdade. Isso acontece também quando Jesus foi tentado no deserto pelo diabo, né? Verdade. Que ele, o diabo usa somente palavras da Bíblia, só que fora do contexto né, ah, para poder, o fake
1: news, o diabo quis meter a fake news em cima de Jesus, ó. se deu mal, mas olha, veja como é interessante a resposta de Neemias, veja que sabedoria, veja como ele estava sendo usado por Deus em sabedoria, no verso 8, ele diz assim ó, eu lhe mandei esta resposta, Clipa família, essa resposta aqui de Neemias, para que de repente, a resposta que você está precisando dar aí, quando está ouvindo uma fake news, ele disse, nada disso que você diz, está acontecendo, é pura invenção da sua cabeça, e aí Neemias continua dizendo, estavam todos tentando intimidar-nos, pensando, eles serão enfraquecidos, e não concluirão a obra, eu, porém, Orei. orei, agora fortalece as minhas mãos, e o que eu quero deixar assim, sabe, gravado aqui é que, Daniel como o pastor já até falou, Daniel fez o que? Ele orou, na crise ele orou, nemias na crise ele fez o que? Orou. Orou. orou, aí eu quero dizer para você, meu irmão, como é que está a sua vida? Será que você está vivendo como galinha de granja? Acenda a luz, come, apaga a luz, dorme? Cara, nesse momento de quarentena não é momento para isso, é um momento para orar, para ler a Bíblia, tem, eu tenho certeza, todo mundo tem Tem momentos na sua vida, tem coisa na sua vida que você precisa decidir, tem coisa na sua vida que é importante, você tá, tem que dar um passo importante agora, como é que você vai saber como, é, como agir? Vai em oração meu irmão, vai orando, pede sabedoria a Deus, sabe, vai estudando, você está dizendo, postar tá difícil conseguir, tal, tá, tem um concurso, tem um Enem aí para fazer, muitos jovens, muitos adolescentes, chegar no final do ano, vai ter Enem, tá bom? Vai ter Enem, o que, é que você está fazendo?
3: Nós esperamos que depois dessa, dessa reunião aqui, desse bate-papo aqui, você saia daí da sua casa transformado, você, você esteja mudado. Eu queria mandar um abração aqui para nosso cameraman, que colocou oh. aqui, nosso Ian, Vitor, atrás das câmaras, mas ligado na palavra. tá sendo bênção. Um beijo para você, meu irmão.
0: É como, é como o povo... Estava trabalhando na reconstrução dos muros, né? Isso mesmo. Elias falou: ó, a arma numa mão e a inchada na outra. É isso mesmo. Tem que estar tá trabalhando e estar tá ligando. Então, o que fazer em tempos difíceis? Primeiro, a gente falou sobre. Perseverar. perseverar. Segundo, buscar em Deus sabedoria. sabedoria. Terceiro, cuidar
2: com, as fake news.
0: cuidar com as fake news. E em quarto lugar, o que, que a gente pode quarto compartilhar?
2: Lugar adorar a Jesus. E aqui eu quero trazer um exemplo da palavra de Deus, que é o exemplo que nós temos de Marta e Maria, quando Jesus estava na casa delas. Aqui nós temos um exemplo de uma delas, que foi Marta, que ela pensou assim, se Jesus estava tá vindo aqui, deixa eu arrumar a casa, deixa eu deixar tudo perfumado, tudo limpinho. E Maria ficou aos pés de Jesus, curtindo ali a presença de Jesus. E a gente não pode ficar jogando pedras em Marta, né? porque a gente... Muitas vezes a gente quer fazer a nossa parte, tem que fazer. O problema de Marta é que Marta, que é nessa situação do tempo difícil, que muitas vezes a gente faz, é ela deixou de curtir, de adorar a Deus, de ser discipulada ali por Jesus naquele momento. Já aproveitar a presença de
0: Jesus. Né? E ela
2: ficou preocupada em fazer um monte de coisa. E é que vai quando eu vou organizar a festa para os meus filhos, gente. Se eu não organizo antes, se eu deixar tudo para o dia eu não curto o melhor momento, que é a hora da festinha dele, eu estou ali acabada, destruída, com um os olhos cheios de olheira, e aqui foi o que aconteceu com aquelas mulheres, então no momento difícil, nós precisamos adorar a Jesus, estar aos pés de Jesus, estar ali, recebendo dele, Deus, o que o Senhor tem para me falar, o que o Senhor tem para me passar, eu te adoro, o Senhor é meu Deus, meu Senhor, eu não vou deixar de trabalhar, eu não vou deixar de estudar, eu não vou deixar de arrumar minha casa, eu não vou deixar de fazer aqui um planejamento do que eu preciso, nesse período, de ficar de braços cruzados. Não, mas em primeiro lugar é aos pés de Jesus. Não. Muitas
4: vezes a gente inverte, né? A gente coloca o que é secundário como primário. Exatamente. Não é, não é que o que Marta estava fazendo era errado. Isso. Ela estava certa, mas ela estava escolhendo o momento errado de fazer. O problema é que ela não separou aquele momento para o que era prioridade, e muitas vezes a gente, a gente faz isso, troca prioridade, a gente está fazendo coisas que não são erradas, a gente está é, muitas vezes investindo nosso tempo em coisas que não são erradas, mas que estão tomando o tempo que a gente podia estar investindo no Senhor, investindo em adorar, investindo em, em orar, em ler a Bíblia. É,
3: Jesus cita um pouco isso quando ele fala sobre a volta dele, né ele diz... Olha, quando chegar o dia da volta do Filho do Homem... Muitos vão estar casando, dando-se em casamento... É, vão ser como nos dias de Noé, muitos vão estar é trabalhando... Não que casar errado, trabalhar também muito menos... Mas é a prioridade, a gente deve buscar o Senhor acima de todas essas coisas... Né? E, 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 as, e as coisas secundárias nos serão acrescentadas... É isso que Ele
1: nos garante... Uma coisa que eu acho bacana né, na, na, na história de Marte Maria nesse acontecimento é que Jesus estava respeitando, Maria queria estar tá aqui aos pés de Jesus, Marta estava trabalhando, Jesus estava assim, cada um escolheu o seu, tudo bem, mas Marta foi dar uma bronca em Jesus.
2: Foi, <risos> atrevida ela foi ali, né? Ela e olha o que ali. ela fala aqui, vou ler para vocês, João. Vamos lá, Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? além dele ter falado, não te importes, ele ainda deu uma ordem para ela fazer algo, para Jesus fazer algo. Diz-lhe que me ajude, peça para ela me ajudar. E quantas vezes a gente não se pega, né? Fazendo as coisas. E aqui Marta, ela tinha a oportunidade de estar ali com Jesus, mas o que passou na mente dela, se ela foi ali e se sentiu tão incomodada da irmã dela, de Maria estar aos pés de Jesus, é porque na cabeça dela Jesus se importava com o fazer, mais do que com o ser. Jesus se importava mais com o serviço dela do que com a pessoa dela, com a identidade dela, em estar ali, em curtir a presença de Jesus. E aqui está, esse momento que a gente está vivendo difícil, é o momento que a gente precisa parar e pensar, espera aí, Jesus, Ele se importa com quem eu sou e não com o que eu faço. Tem pessoas que estão desestabilizadas, porque não sabem o que é ficar em casa, não sabem o que é ficar parado sem fazer o seu serviço, porque ela é o serviço, ela é a atividade dela, ela é o fazer, e agora ela está parando e está sentindo vazia. Por quê? aí. Você não é meu querido irmão que está assistindo. Minha querida irmã. Você não é o que você faz. Você é quem você é em Jesus. A identidade que Ele te dá como filho. Como filha amada de Deus.
0: Então. Sabe? Esse momento é importantíssimo para a gente orar. E para a gente adorar. A Bíblia diz. A tempo e fora de tempo. Mateus 6,33. Buscai o reino de Deus e a sua justiça. Em primeiro lugar. Esse deve, essa deve ser o, a nossa prioridade, número um, isso deve vir em primeiro lugar, E nesse tempo de crise nós não podemos abandonar isso, sabe por quê? Você que está acompanhando a gente, você que está ligadinho nessa live, nessa transmissão, a Bíblia diz que nós, que conhecemos a Ele, que já fomos chamados por Ele, nós somos guiados pela fé, nós somos guiados pela fé, e não por vista, sabe, se você não for perseverante, você está sendo guiado pela fé, se você não tiver sabedoria para saber como lidar nisso, você vai ser guiado pela fé, se você ficar ouvindo fake news, programas e pessoas que querem trazer o caos, você não vai estar sendo guiado pela fé, se você não orar e você não adorar, você não vai ser guiado pela fé, e Jesus diz, lá em João capítulo 14 verso 1, ele diz, não fique aflito, creio em Deus e creio também em mim, ou seja, não fique aflito, ele continua no, nesse mesmo capítulo no verso 27, eu deixo com vocês a paz, é a minha paz que eu dou a vocês, sabe, e eu não dou como o mundo dá, preste atenção, Jesus, ele está dizendo que ele nos dá uma paz, que não é o mundo que dá essa paz, você pode ter o maior dinheiro do mundo, pensa na pessoa mais rica agora no mundo, essa pessoa não pode comprar paz, ela pode comprar e ter 50 seguranças com ela, 50 é pouco, ela pode ter 100, 200 seguranças, mas ela não compra paz, a paz verdadeira, só Jesus pode dar,
3: Glória a Deus,
0: você que está ouvindo Uau. a gente aí, você que está acompanhando, você está com essa paz, você não está sentindo essa paz, é hora de você abrir o seu coração, adorar a Jesus, sabe, abrir o seu coração e dizer que Ele é o rei do seu coração, você abriu o seu coração e dizer, Jesus vem fazer morada, o Senhor disse que eu ia experimentar paz, eu quero experimentar essa paz, faz essa oração agora mesmo, e lá o Paulo, o apóstolo Paulo vai escrever lá na carta a Timóteo, ele vem dizer que Deus nos dá um espírito, um espírito de poder e de amor que nos torna prudentes, esse versículo é muito pertinente para esse tempo, eu vou repetir, 2 Timóteo capítulo 1 verso 7, o Espírito que Deus nos deu, não nos torna medrosos, não nos torna medrosos, pelo contrário, não nos enche de poder, e é esse poder que a gente fala com você agora, poder no nome de Jesus, pelo sangue dele, nos enche de amor também, compaixão, mas nos torna prudentes também,
2: Falou tudo, né, esse versículo.
0: Responsáveis. entendeu o tempo que a gente está vivendo. Entender o direcionamento dos nossos governadores. A, a gente
2: tem coragem em nosso Deus que nos capacita, mas isso não nos isenta da nossa responsabilidade. Como pessoa, como cristão. Então, a gente tem a fé que Deus está nos protegendo Ele colocar anjos de Deus nos cobrindo de todo mal. Mas a gente precisa fazer a nossa parte. E eu queria, sobre essa paz que somente Jesus pode dar, é o que Maria sabia, é o que ela sentiu naquele momento, ela ficou assim, aos pés de Jesus, e olha o que Jesus respondeu para Marta, naquele momento em que ela confrontou Jesus diante da irmã dela, olha o que Jesus falou, Marta, Marta, muitas vezes Jesus pode estar falando para você agora, meu querido irmão, minha querida irmã, meu filhinho amado, minha filhinha amada, Jesus falou com muito amor, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, você que está aí, você está preocupado, você está inquieto com muitas coisas do amanhã que você não sabe como vai ser. Muitos estão tentando adivinhar. Eu fico, amor, que será que vai acontecer? Pera, pare! Jesus está falando para você. Você está preocupado, inquieto com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Apenas uma coisa é necessário para mim e para você, que é o quê? Maria escolheu a boa parte, esta não lhe será tirada. Maria escolheu a parte de estar adorando a Jesus, Uau. de estar aos pés e isso ninguém pode tirar. Isso ninguém pode roubar. A paz de Jesus no nosso coração, ninguém pode roubar. O dinheiro, um milionário, ele pode falir. Uma pessoa com boa saúde, ela pode pegar uma doença. Tudo na sua vida. A gente está numa vida que é ó, altos e baixos, qualquer hora pode desmoronar. Mas quando a gente está firme em Deus, quando a gente está buscando a Deus, pode tirar tudo, mas não tirar a nossa paz, não tirar a nossa fé. Não é, nos desestabiliza.
0: É hora então, de não ser guiado e não viver em pânico. Sabe, desesperado. É hora de viver essa paz. É hora de não, de, de não viver com medo, mas de viver pela fé. Mateus capítulo 5 verso 14 vai dizer que eu e você, nós somos a luz do mundo e não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine os que estão em casa, assim também, é nessa hora, nesse tempo, assim também, a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu,
2: isso, pare de se esconder, né? vai brilhar aonde você está, eu
3: gosto, eu gosto de um versículo de tio Paulo o apóstolo Paulo fala bem assim em Colossenses, vocês estão assentados juntamente com Cristo nas regiões celestiais Cara, isso me, me, me traz tanta tranquilidade. Eu estou sentado com Cristo. Eu estou, sentado, eu estou perto do meu Jesus. Eu não tenho o que temer. Eu não tenho o que ter medo. É, é, é. Existe alguém do meu lado que está acima de todas as coisas. toda circunstância que governa sobre tudo. Nós não precisamos temer o, o, o mal
1: que, a, que atualmente assola. Quando, quando é, vem esse, esse assunto à tona sobre... Ficar preocupado, muitas pessoas estão preocupadas Com tudo que está acontecendo ah, Será que é o fim do mundo? Será que é o fim dos, Muita dos tempos? Muita gente tem perguntado isso Tal, que Será você que está acabando tudo? Eu lembro muito de uma, de uma vez que eu, tive um, um, eu tava, tive um treinamento com o pastor Marcos é, Ele estava dando um, um treinamento Bem específico, toda semana eu estava me reunindo Com o pastor Marcos, ele estava dando treinamento que assumiu uma função na igreja E ele se propôs a dar esse treinamento E eu lembro que um, em um desses dias Me marcou muito Pastor Marcos disse: Se de repente você soubesse que o mundo vai acabar amanhã, o que é que você ia fazer? O que é que qualquer pessoa faria? Se soubesse que o mundo vai acabar amanhã? puxa ia ligar para os pais, dizer que ama. Ia ficar mais próximo do filho, quem tem filho. Ia abraçar a esposa, dizer que ama. Ia pedir ama, perdão para quem ia não Ia pedir pediu. perdão. Ia orar mais, ler a Bíblia. pode o Pastor Marcos dizendo Mas isso não é uma coisa que você tem que fazer todos os dias? Faz o certo, porque é certo. É uma frase muito forte do, do, do pastor Marcos. Faz o certo, porque a gente não é. sabe, vai porque, acabar, gente não sabe vai se vai acabar amanhã ou daqui a mil anos, gente. O próprio Jesus disse, quem sabe é o Pai. Tem um monte de gente que responder essa pergunta, gente. Nós não sabemos. É uma resposta que nós não sabemos. E, por, e como é que eu vou viver? Fazendo o certo, porque é certo. Simples. O que a gente quer compartilhar
0: com você. Seja perseverante nessa crise busque em Deus sabedoria, sabe, não seja guiado ou guiada por vozes erradas, não seja guiado pelas circunstâncias, aproveite esse momento para orar, para adorar, para se desenvolver, para crescer, intimidade com Deus, para se desenvolver em outras áreas também, porque essa crise vai passar, a gente não quer negar a crise, o um momento difícil, mas saiba, isso vai passar, e como você está se preparando para com essa crise passar? O que você está fazendo? Sabe, nós somos geradores de esperança, você tem aproveitado esse momento para gerar esperança, através da sua rede social, através do seu Instagram, do seu Twitter, do seu Facebook, no seu WhatsApp, com seus amigos, com a sua família Ou você tem entrado em discussões desnecessárias Em brigas desnecessárias Que não vai adiantar nada Vai tirar seu foco Vai tirar o foco, sabe? Discussões que às vezes não vai sair nenhum vencedor Pelo contrário, só vai afastar É hora de levarmos a esperança que nós carregamos dentro de nós De fazermos essa luz brilhar Sabe, se você está acompanhando essa live, em qualquer dia, em qualquer momento, nessa hora, você pode abrir o seu coração, você pode fechar os seus olhos, você pode olhar para o céu, enfim, você pode tomar uma atitude, mas dizer, Jesus vem, entra no meu coração e traz a paz, tira esse medo, tira esse caos, vem restaurar a minha fé, me ajuda nesse momento, eu quero que você faça isso agora, você pode compartilhar no nosso chat, nos nossos stories, um pedido de oração, se você quer tomar uma decisão de estar mais próximo de Jesus, compartilhe isso no chat, eu sei que tem pessoas cristãs do Renato Jovem, do Renov Teens e de diversas igrejas, que vão orar por você nesse momento, estão esperando uma oportunidade só para se conectar com você, nós estamos aqui para levar essa esperança, para levar esse Jesus, porque Romanos capítulo 12, diz para a gente o seguinte, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, eu vou repetir, enquanto o pessoal do Renault hoje se prepara, para a gente continuar adorando a Deus, Romanos 12 verso 12, alegre-se na esperança, seja paciente na tribulação, na dificuldade, nessa crise, e persevere na oração, e compartilhe o que vocês têm com os santos em suas necessidades, sabe, não apenas compartilhar o pão, compartilhe o pão, compartilhe a ajuda com os idosos, Compartilhe ajuda com os vulneráveis, mas não deixe de compartilhar fé. Não deixe de compartilhar esperança. Não deixe de compartilhar a luz que existe dentro de você, de você através do Espírito Santo de Deus. Este é o fim de mais um podcast Reno Jovem. Siga-nos também no Instagram, arroba renojovem
4: underline. Até o próximo episódio.